0: Schon. Ich muss sagen, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.
1: Ah, ja, yeah, okay. Wo oh, hat
0: Oscar Wilde das gesagt?
1: Ja, 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 okay.
0: Are you ready? I am ready. Ready to rumble?
1: I'm ready to go, baby. Alright, dann we will. Ich lass, dich we echt, ich lass dich nicht mal alleine sagen.
0: Möchtest du es nicht? Ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen. Ich glaube an uns. <lacht> also ich
1: sehe dich halt, ich, 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 ich kriege das in live hier ab. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob das bei dir zeitverzögert ist.
0: Gerade nicht.
1: Okay, dann können wir es versuchen.
0: <lacht> ja, wir müssen uns nur, glaube ich, nur darauf einigen, ob wir, also ob ich sage 1, 2, 3 und dann sagen wir sofort oder und. Also eins, zwei, drei und. 4 also, ist halt Enigma. Ja, guck mal, genau. Und das ist halt, ne, ob du sagst 1, 2, 3 Enigma oder 1, 2, 3 Enigma, weil du eine Pause da reinkriegst. 1, 2, 3 Enigma. Ja, siehst du, da war nämlich so ein kleiner... Ja, genau, ja, ja. Ja, deswegen okay. da muss man drauf achten. <lacht> Gut, also mit Klein. Mit Klein. Mit mit Alles klar. Okay. <lacht> Wir müssen das probieren, das geht nicht anders. Das ist schön, wenn wir das gemeinsam sagen. Das ist Tradition. Ja, dann möchte ich nicht von ablassen. Bin ich dabei. Okay. Ja, dann, hallo und herzlich willkommen bei... Enigma. Enigma. Bei mir ist es nicht äh,
1: synchron angekommen. Bei mir schon. Ich finde es faszinierend. Ich finde es schön, dass du das synchron gehört hast. Ja, ich habe es wirklich synchron gehört. ja. Das Schöne ist, ähm, das ist so dieses Merkmal des Remote-Arbeitens, ähm,
0: dass das Enigma einfach nicht so funktioniert. Ja, das ist schön. An irgendwas müssen unsere Zuhörer äh, uns ja auch äh, identifizieren können. Mhm. So, wir sind trotzdem immer noch bei Enigma. Herzlich willkommen. Bei dem Podcast, der sich mit True Crime, Mysteriösen und äh, urbanen Legenden auseinandersetzt. Mit
1: allem, was so. uns interessiert, unter die Finger kommt und wo wir sagen, da kann man sich doch mal drüber unterhalten.
0: Mhm. Unter anderem auch historische Inhalte. Was? In diesem digitalen Zeitalter sitzt mir an meinem iPad gegenüber immer noch Chrissy. <lacht> und mir sitzt an meinem Handy gegenüber die Cory. Eine. Ein hoch auf FaceTime an dieser Stelle. Ja,
1: weil wir trotz der Tatsache, dass wir mega digital hier mit allen möglichen OBS und VoiceMeter unterwegs sind, habe ich trotzdem noch keine Webcam bei mir an meinem Computer. So.
0: Ja. Heute ist der 8. Mai. Oh. oh. Und wir werden heute historisch. Ich habe es ja hatte schon zugegeben, wir sind ein historischer Podcast.
1: Und es macht immer so viel Spaß, über Geschichte zu reden.
0: Ja, finde ich auch. Deswegen dachten wir, nehmen wir uns das jüngste historische Ereignis, was vorgestern stattgefunden hat und gucken uns mal ein bisschen an, was da so hintersteckt. Mhm. Hm. Möchtest du unseren Zuhörer darüber informieren, worauf ich hinaus will? Die Krönung des Königs in Großbritannien. Richtig, die, die am 6. Ritter. Mai stattfand. Gerne. Obwohl eigentlich ist es gar nicht das, was ich meinte. Nein? Nein, ich wollte eigentlich auf meinen Geburtstag darauf hinaus. Es ist ein historischer Moment. <lacht> Für mich schon. Ja, ich weiß. Also schiebs aufs Corona gehen. Ich
1: weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. <lacht> Gar nichts. Ich wollte den Gag nur kurz machen. Den, ich mein liebe ihn. Ich finde ihn großartig. Deswegen bin ich so sprachlos, weil das ist wirklich gut. Das war ein guter Aufbau, gute Hinführung und die Pointe richtig gesetzt.
0: Ja, ne? Fand ich auch. <lacht> also ich bin, bin auch ein großer Fan von mir. I like. Nein, es geht natürlich tatsächlich um die Krönung von Charles dem Dritten <lacht> aus dem Hause Windsor Und äh, wir haben gedacht, dass wir heute mal so ein bisschen eruieren, wo das Haus Windsor denn überhaupt herkommt und äh, wie es jetzt zur Krönung von Charles dem Dritten kam und unter Umständen auch wie es dem Commonwealth jetzt damit geht. Das heißt, wir werden jetzt tatsächlich einfach ein bisschen referieren, äh, wie es geschichtlich zu dem aktuellen König äh, des Königshauses Windsor gekommen ist. Ich muss ja ganz
1: ehrlich sagen, das ist ein Rabbit Hole, in das man sich begibt. Wenn man anfängt zu recherchieren, gibt es kein Ende, was man alles herausfinden kann über diese ganze Königsfamilie. Bis natürlich zu den Anfängen, Überhaupt von Königen und Kön Königinnen und Königen äh, in England und äh, Großbritannien und, und, und. Es ist ein wirklich unglaublich interessantes Thema. Und witzigerweise, als ich das recherchiert habe, so alle zehn Minuten bin ich rausgegangen und zum, bin zu meinen Eltern gegangen und gesagt, wusstet ihr eigentlich, und ihr eigentlich ich, das? Und dann habe ich da so ein paar Fakten und meine Mutter, die ist halt sehr bewandert auch in diesen Themen, weil sie die Königshäuser in Europa sehr, sehr interessieren. Ja, das war auch Sag, ein so ein Europa-Ding, ne? Genau. Aber und die sagte so, ja, ja, das, ne, das da hat sie von gehört. Und mein Vater immer irgendwann, warum hast du, warum interessierst du dich jetzt für dieses Königshaus so sehr? <lacht> also
0: wirklich ja. spannend. Ja, wo, äh, wie tief möchtest du denn gehen? Wo möchtest du denn starten? Äh, äh, naja,
1: also wir, wir, wir sprachen ja darüber, aber weil es ja um die Krönung eines Windsor geht. Ja. Ähm, dass wir an der Stelle beginnen, wo auch das Haus Windsor beginnt. Ja. Ähm, weil es gibt ja, ich meine, wer, wer sich damit ein bisschen auskennt, es gibt ja diese einzelnen Häuser in Großbritannien, die Tudors, die Stuarts und so weiter. Und vor den Windsors war das das Haus Hannover, mhm. woran man halt auch merkt, dass ähm, englischer und deutscher Thron miteinander verband, verbunden sind. Und die Verwandtschaften mhm. sind ja wirklich, wirklich interessant. Inzest und so. Mhm.
0: Ja, das ist nicht von da zu weisen. Aber ah. das kommt halt davon, wenn man immer nur innerhalb der Königshäuser heiratet, ne? Genau,
1: genau. Und also beginnen kann man dann mit Königin Victoria. Anfang des ja. 20. Jahrhunderts.
0: Genau, hätte ich jetzt auch gemacht. Vor allen Dingen, ich finde Victoria auch ganz spannend, weil die ja im Verhältnis auch recht lange auf dem Thron saß.
1: Ja, nachdem bevor sie dann abgelöst wurde von der vergangenen Königin. Elisabeth II.,
0: ne? Genau. genau.
1: Und mit ihr war auch, so wie ich das gelesen hatte, der Höhepunkt der des Commonwealth. Also überhaupt der politisch und, und ähm, kulturellen Macht Großbritanniens. Das war so der Höhepunkt, in dem es den
0: gab. Also und zumindest vom, vom Großreich, muss genau, man einfach ja genau. sagen, Genau, ne? Richtig. Ähm, Großbritannien, weil. Was ich hier immer noch ganz spannend finde, ist, dass es ja aktuell immer noch mal von den kleinen Ländern abgesieht, aber auch bei den großen Ländern noch eine relativ naja, Einfluss nicht, aber zumindest eine Rolle spielt. Also, dass zum Beispiel in Kanada oder Australien das Staatsoberhaupt auch immer noch jetzt mittlerweile ja dann King Charles III ist und vorher dann Queen Elizabeth II. war, das ignoriert man ja auch immer so ein bisschen, weil man denkt, okay, das sind ja eigentlich eigenständige Länder und die sind ja auch unabhängig und nicht, aber sie gehören trotzdem noch zum Commonwealth. Genau, also und die
1: haben halt diese eine, diese eine Position, die sie da immer noch mit in ihrer ganzen, in jedem System drin haben, also dementsprechend. Ähm ist das nicht von der Hand zu weisen, dass sie eine gewisse Rolle ja immer noch spielt in all diesen Ländern? Oh.
0: Und was ich auch recht faszinierend finde, ist, dass, dass das ja dann doch alles in recht kurzer Zeit passiert ist. Also, wenn man mhm. sich mal überlegt, dass Queen Victoria 1901 ja erst gestorben ist. Ja. Also, ich assoziiere das immer so mit 18 irgendwas. Ne? Ja. Ich denke immer gar nicht, dass sie es so bis ins 19. Ins ins in 20. Jahrhundert geschafft hat oder ins 20. viel mehr, genau. Weil ich immer gedacht habe, die wäre schon viel früher nicht mehr da gewesen. Aber es stimmte gar nicht. Ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, dass Elisabeth so lange jetzt auf dem Thron war, dass man das so.
1: Das muss ja ganz lange her sein, dass der letzte König, die letzten davor waren. Das Zeitgefühl finde ich für das Königshaus, ist unglaublich schwierig festzuhalten, weil ich auch nie festmachen konnte wann genau war sie jetzt auf dem Thron und so weiter. Also diese Zeitfolge ja. ist sehr, sehr spannend, finde ich. Und ich habe auch mit Victoria, habe ich nicht damit geredet, dass sie bis in die 1900er reingeht. Ja.
0: Genau, weil was ja immer, was die Briten ja mal ganz gerne machen, ist ja dann halt nach der Königin oder nach dem Regierenden, so muss ja. man es ja fast sagen, nach dem Monarchen, ja auch immer die Zeitalter zu benennen, wenn es relativ lange sind. Ne? Ja. Also ähm, zum Beispiel das Elisabethanische Zeitalter befasst sich ja erstmal mit Queen Elizabeth I. Mhm. Dann haben wir das viktorianische Zeitalter ja. und jetzt redet man ja quasi von dem zweiten Elasi Elisabeth, <lacht> Elisabeth Zeitalter, was jetzt gerade zu Ende gegangen ist. Genau. genau. Wenn man sich
1: das anguckt, also jetzt nochmal so kleine Referenz: Der erste wirkliche König Englands ist 802 datiert. Also es ist schon echt lange, dass es Königshäuser gibt mit dieser kleinen Cromwell Intervention. Nachdem mhm. dann Großbritannien zu einer konstitu ne, konstituellen Monarchie geworden ist.
0: Mhm. Ja, und was ich auch immer so verrückt finde, ist, ähm, wie lange die dann auch immer eigentlich am, am Drücker sind. Also das finde ich das bekannteste Haus, was man vielleicht noch so ein bisschen kennt, das sind halt auch noch die Tudors. Genau. Ne? Das sagt auch noch was, also mit äh, dem äh, König Heinrich, ja, dem Sechsten, ne? und dann ja auch ist mit das nicht der Achte. Das ist der Achte. Ja, ist der Achte. Henry VIII. Ja, ja. Genau. Ich, da habe ich mir nur gemerkt, warte mal, was was? Divorced, Beheaded, Died, äh, Divorced, Beheaded, survived. survived. Genau, das
1: sind seine sechs Frauen. <lacht> es gibt ein Musical <lacht> dazu, ne? Ach echt? Das heißt Six, ja. Und das, das ist aus der Perspektive seiner sechs Frauen, die singen halt. Das ist äh, sehr gute Musik, kann ich empfehlen. <lacht>
0: ja, das muss ich mir vielleicht mal angucken.
1: Ja, das ist eher so, ich meine, das ist eher so äh, konzertmäßig aufgebaut, aber die Lieder, die singen halt von ihrer Perspektive aus der ganzen Geschichte. Mhm. Das ist ganz cool. Ja. Ja. Nun gut, auf jeden Fall
0: das Haus Tudor, um das einmal an der Stelle kurz abzuschließen, dass ähm, die Herrschaft der Tudors wurde ja beendet mit äh, Elisabeth I., als sie ja gestorben ist, weil die ja nie geheiratet hat und keine ähm, Nachkommen hatte. Mhm. Da muss man ja mal so ein bisschen gucken, wer jetzt das Ganze äh, übernehmen kann. Und bei ähm, Queen Victoria war es ja so, die gehörte ja, wie du schon gesagt hast, ja auch zum Haus Hannover.
1: Genau.
0: Aber mit ihrem Tod endete dann die Herrschaft, die übrigens seit 1714 andauerte, also fast 200 Jahre, mhm. die Herrschaft des Hauses Hannover und ging dann ja rüber mit ihrem Sohn auf das Haus Sachsen-Coburg und Gotha. Genau. Mich würde interessieren, wie spricht man das im Englischen aus? Tja, Sachsen-Coburg und Coburg Gotha.
1: Ja, ich nehme mich auch.
0: Genau. Also, also bei da, Sex bin ich mir relativ sicher, was ist ja auch Saxony. Ja, genau. Zum Beispiel, aber beim Rest. Mhm. Ja, und da, da ist es ja auch wieder ganz
1: interessant, dass es da rübergegangen ist, was diese Verbindung zwischen Deutschland und Großbritannien, dass das überhaupt, dass dieser auch die, der, der, der Herrschertitel von, von dem Gebiet Sachsen-Coburg-Gotha selber, dass da wurde der Herrscher zu der Zeit auch von den Briten gestellt. Also wie in la, in, verwoben diese ganzen
0: Miteinander sind, ist unglaublich spannend, finde ich. Man überlegt das zeitgleich, wer ja auch immer noch einen deutschen und einen österreichischen Kaiser haben. Genau. Das fällt ja jetzt hier auch in diese Sissi-Ära. Genau, Sissi. Sí, sí. Ja, die Filme, die wir so gern zu Weihnachten gucken. <lacht> und ihr Franz. Der Franz. Der Franz. Ja, dass das halt alles so miteinander verwoben ist, ne? Genau. Genau. Und da war es dann,
1: ähm, dass der Fürst, glaube ich, von sachsen koburg und Gotha, der hat so den ersten Bruch hergestellt zwischen dem Haus in äh, England und dem deutschen Haus, indem er ein Gesetz erlassen hat, dass niemand von außerhalb Deutschlands äh, mehr Herrscher werden darf, wenn ein Krieg mit Deutschland geführt wird von dem Land. Und das, das richtete sich ja direkt gegen dieses, diese britische Monarchie, weil die die letzten zwei gestellt hatten. Ja, ähm, genau. So,
0: da, da, da merkte man, dass es anfing zu bröckeln, das Ganze. Genau. Und um da nochmal ein bisschen auszuholen, also es gibt ja immer so klassische Titel, zum Beispiel der Prince of Wales, das mhm. ist ja immer der Titel für den Thronfolger, deswegen war ja König Charles äh, ja so lange Prince of Wales und der Titel ist ja jetzt dann an William übergegangen ja. und äh, der Sohn, der dann später als König Edward VII. bekannt äh, wurde, mhm. ähm, hat ja zunächst auf den Thron im dem deutschen Herzogtum Sachsen-Coburg da verzichtet, ja. weil er ja der Thronfolger von Großbritannien und da musste sich jetzt entscheiden. Also British Empire oder Sachsen Coburg. Hm. Hm. <lacht> genau, also hat dann äh, entsprechend sein ähm, jüngerer Bruder erstmal hm. äh, dieses Herzogtum äh, bedient und wir sind dann 20 Jahre später, also ne, wir hatten dann ja 1901 ist dann ja König ähm, Edward VII auf den Thron gestiegen beim Tod von Königin Victoria und äh, das Gesetz, was du gerade meinst, das ist ja im März 1917 entstanden, also Gerne. während des Ersten Weltkriegs oder kurz nach dem Ersten Weltkrieg,
1: ne? Wie Vor dem ersten Weltkrieg. Nee, warte mal, wann war denn der? Der war da nicht 18, 17 bis 19? Ach so, 14 bis ja, 18. 14, 14 bis 18. Ja, also der war gerade
0: während des Ersten Weltkriegs. Während. Während. Genau, und dann äh, kam es da schon zum ersten Bruch, mhm. äh, wie du es gerade beschrieben hast. Und äh, dann ging es ja aber so ein bisschen weiter, weil die Stimmung dann innerhalb Großbritanniens äh, doch recht antideutsch wurde. Überraschenderweise. Ja, gut, ne?
1: <lacht> also... Wenn du feststellst, dass deine Hauptstadt bombardiert wird mit einem Bomber, der denselben Namen trägt wie du, dann ist es schon ein bisschen blöd. Ja, nämlich ist, geht es darum, dass durch die, durch die Bombardierung Londons, da wurde ein ähm, strategischer Bomber des Typs Gotha G4 benutzt. Und äh, da der König Sachsen-Coburg und Gotha hatte, war so ein bisschen, mh, das jetzt blöd, durchaus. <lacht> Durchaus. Und dann, da, zu der Zeit war George der Fünfte gerade auf dem Thron, ne?
0: Genau, das war der Sohn ähm, von König Eduard, dem, also Edward, nicht Eduard. Also Eduard ist die deutsche Variante, ja. also sollte ich mal wechseln, ja, nur dass ihr es wisst. Edward, genau. Und äh, den gab es dann schon nicht mehr, da hatte dann King George m, das Ganze übernommen. Und genau, hatte sich dann überlegt, okay, wie kriegen wir denn jetzt hier unser öffentliches Image irgendwie so ein bisschen gerettet? Ja. Weil... Was sich ja immer so ein bisschen zieht, wer jetzt auch The Crown geguckt hat, ja. der hat jetzt vielleicht auch gemerkt in der aktuellen Staffel, ist ja immer so ein bisschen die Kritik an der Monarchie. Ne? Ja. Wozu brauchen wir denn das Königshaus überhaupt noch? Wir ne? bezahlen die, was machen die denn, was soll denn das und so. Und dann muss man sich das so ein bisschen vorstellen, okay, wir haben jetzt hier irgendwie den Ersten Weltkrieg. Die Deutschen sind mit dafür verantwortlich, dass dieser Krieg ausgebrochen ist. Und äh, der britische Herrscher kommt aber quasi aus oder hat sehr enge verwandtschaftliche Beziehungen zu genau diesem Land. Genau. Das stößt natürlich ein bisschen sauer an der Bevölkerung auf. Ja, und gute PR-Berater, wie sie es, <lacht> es gibt, haben sich dann überlegt, was machen wir denn jetzt? Und am 17. Juli 1917 hatten sie die zündende Idee. Und zwar Drumroll. Sie haben sich entschieden, den Namen zu ändern. Was ich übrigens total witzig finde, ich habe das nochmal nachgelesen, das zieht sich ja später auch nochmal so ein ja, bisschen genau. durch, diese Nachnamensgeschichte, ne? ja. dass die einfach sich das, also das können die machen, wie die wollen. Ja, das ist ja heu bis heute so, ne? dass wer möchte, ja. kann einfach, dass
1: es gibt nirgendwo ein Gesetz, wer will, kann sich jetzt einfach einen neuen Namen aussuchen. Ja, also, Weil, so wenn Harry sich jetzt hinstellt oder oder William sich jetzt, William sagt, von wegen so, äh, mein, mein, mein Urenkel, die
0: alle keinen Titel tragen, können Hans, Hans Friedel Guste heißen mit Nachnamen. Ja, genau, und dann wird das beantragt, dass das, dass das so passiert und dann passiert das so und dann heißen <lacht> sie auf einmal alle Hansen. Genau, können wir doch mal machen, Pedersen, richtig schön, deutsch. <lacht> ja, damit wir wieder ein bisschen äh, zu, zu den deutschen Ursprüngen zurückkommen. Richtig,
1: ne? richtig. Ja,
0: ja das finde ich tatsächlich sehr, sehr witzig, dass es im Prinzip keine echten Nachnamen für die ganze Königsfamilie gibt. Ja, und die haben sich einfach entschieden, einen bestimmten Nachnamen zu nutzen. Genau, und... Es waren mehrere Namen tatsächlich im Rennen. Ja, das wusste ich gar nicht. Ja, bevor es also dann Windsor geworden ist, weil sie sich dann ja tatsächlich nach der Stadt einfach benannt haben, genau. wo ja auch Windsor Castle steht, ne? Genau. Und das Eton College. Ja, die ähm, ist seit
1: Wilhelm dem Eroberer äh, Residenz der
0: königlichen Familie. Windsor Castle? Ja. Also Bin ich auch schon mal gewesen?
1: Sehr lange. Da war ich noch nie.
0: Da kommt man von äh, London aus ganz gut hin, ja. im Zug. cool. Und da habe hab ich mal mit einer Freundin, als sie mich während der Fremdsprachenassistenzzeit in England besucht hat, einen mhm. Ausflug gemacht. Äh. Und ja, da haben wir uns einfach mal Windsor Castle angeguckt. Cool. War ganz nett. Nice. Kann man mal machen. Die Queen war nicht da. Ja, schade. Aber schade. wir hätten sie eh nicht gesehen. Also von daher ja. <lacht> wäre es dann auch egal gewesen. Wir haben jetzt also das aus Windsor gegründet. Wie man das einfach mal so macht. Ja, genau. Und dann kann man sich natürlich jetzt so ein bisschen fragen, wie ist es denn jetzt weitergegangen? Weil ich finde... Dafür, dass man ja denkt, okay, Queen Elizabeth II. war jetzt ja so lange auf dem Thron, da kann ja eigentlich nicht so viel passiert sein, wenn man sich jetzt vor allen Dingen auch überlegt, dass ja 1917 dieses Haus jetzt gegründet wurde. Ja. Yeah. Aber ich finde trotzdem, dass da einiges los war, auch im yeah. Haus Windsor. Absolut. Wir können ja mal auf die beiden Söhne eingehen, die King George dann hatte.
1: Das waren Albert und... Albert, nein, wie heißt der andere? Bist du verwirrt? Ich bin auch verwirrt. Ich bin verwirrt und ich habe eine... George der V. Äh, da, war verheiratet mit Maria von Teck. Erster Sohn Edward der achte Und zweiter Sohn George VI. Aber Was sind doch schon die, die Königsnamen, oder nicht? Das sind nicht deren ursprünglichen Namen.
0: Äh, doch, also hier steht Edward, Prince of Wales. Ja. Und er hat sich dann einfach auch Edward der achte genannt. Und ich, Albert, der ach, hat sich umbenannt. Albert hat sich umbenannt, das in, ist der Zweite. Genau, das ist der Zweite und der hat sich dann umbenannt in George George VI. Das hätte jetzt ja Charles auch machen können, ne? Genau. Also er hätte ja, ja nicht sagen müssen, ich bin jetzt King Charles III, sondern er hätte sich ja irgendwas anderes auch aussuchen können. Das war
1: ja bei Elisabeth auch dasselbe.
0: Ja, aber die äh, sie hat wurde sich der, ja für Elisabeth Ja, 10. aber die, die, weißt du, die werden gefragt, wie wollen sie denn jetzt heißen? Ich finde das total witzig, also... Das überlege das mal. Auch da Wir, wieder. So, Charles jetzt, ne? 74 Jahre ist der Mann alt. Und dann ist der 74 Jahre Charles gewesen. Und dann für die letzten 20, 25, man weiß es ja nicht genau, wie viele Jahre er jetzt vielleicht noch leben wird. Er ja. ist äh, also dann auf einmal Henry. Ja. Frank. King Frank I. <lacht> oh,
1: das hätte ich Das finde ich fast ein bisschen absurd. Finde ich sehr, ja, okay. Das aber ist so schön. Absurd.
0: Genau, jetzt ist es ja aber so, dass es hier ja schon zum ersten Skandal kam. An welcher ja, Stelle? muss man sagen. Ähm, mit den Söhnen? Mit Edward und Albert, genau. Ja. Weil Edward ja der Prinz of Wales eigentlich war und äh, nach dem Tod seines Vaters ja auch den äh, Thron bestiegen hat. Und Albert aber nicht nachgefolgt ist, weil Edward gestorben ist, sondern weil der in dieser Historie, muss man ja sagen, hm. das allererste Mal einfach abgedankt hat. Genau, das ist so. Da der, der waren ein paar Monate, auch, ähm, war
1: er König. Und dann war er aber unsterblich verliebt in eine Amerikanerin. Wallace Sims. Wallace-Simpson. Das große Problem daran war, dass sie schon geschieden ist oder war
0: zu der ja, Zeit. Ja, genau. Und dass Anfang des 20. Jahrhunderts nochmal eine andere Nummer war als jetzt Anfang des 21. Jahrhunderts. Richtig. Und dementsprechend, er durfte sie laut
1: Gesetz nicht heiraten oder laut Struktur, die da galt. Also
0: als König heiraten, Genau. genau.
1: Und dann hat er sich dafür entschieden, für die Liebe entschieden und hat das gesamte britische Königshaus oder die ganze britische Monarchie in eine Verfassungskrise gestürzt damit, ja. weil es auf einmal hieß, Moment mal, das ist bei Hamilton, sagt der König das auch, I didn't know that was something people could do. Ja, <lacht> und äh, da war die Frage, was... Fall gab es noch nicht. Genau, was, vor allen Dingen, das ist ja auch, dass, dass das rüttelt ja so bis, ein bisschen an diesen Grundfesten, weil die ja die, immer dieses Image hatten, das ist ein Erbrecht.
0: Ja, und das ist ja auch das, was jetzt noch vertreten wird. Ne? Richtig. Deswegen.
1: Und wenn dann jemand kommt und sagt von wegen, nö, ich danke ab, jetzt kann kommen, wer will, in Anführungsstrichen, ah. ist kommt wieder die Frage auf, ja, warum sollen wir das denn überhaupt aufrechterhalten? Aber da ist ja Elbert dann.
0: Ja, notgedrungen, ne? Also das, das, also was man ja sagen muss, ist, dass Edward ein recht beliebter König war, weil der sehr charismatisch war. Ja. Der hat auch eine ganz gute Karriere in, den, äh, in der Navy gemacht. Das war so ein bisschen das. Also Charles musste da auch durch, ne? Die mussten alle in die Navy rein. Also ja. Charles hat es mit seinen Söhnen ein bisschen anders gemacht. Also William und äh, Harry hatten jetzt als erstes mal so ein bisschen die Freiheit, selber zu entscheiden, in welche Form? was sie machen wollen, ne? Ja. Und ob sie jetzt zur Navy wollen oder, ich glaube, Harry ist ja auch zu den Fliegern gegangen, also der ja. ist ja gar nicht richtig in Navy gewesen. Genau, und die durften ja auch einiges anders machen, weil er da so sich, sich als ein bisschen progressiver empfunden hat. Mhm. Auf jeden Fall ähm, war Albert ja eher so ein Schüchterner und äh, fand das gar nicht so cool, diesen Titel zu übernehmen, vor allen Dingen, weil er zu dem Zeitpunkt ja auch schon ähm, verheiratet war und seine beiden Töchter hatte. Ja, und er hatte
1: doch auch einen ganz, ganz dollen Sprachfehler. Genau. Ja, das ist doch dieser Superfilm The King's Speech, mhm. äh, wo das auch nochmal dokumentiert wird, dass er es nicht einfach hatte.
0: Und da wirklich äh, hart dran trainieren musste, um sein, sein öffentliches Image da zu pflegen. Und er hatte auch so ein bisschen immer ähm, Stage-Ride, also da hat sich nicht so gerne auch vor Leute gestellt, auch natürlich begründet dadurch, dass er so gestottert hat. ja. Und das ist natürlich ein bisschen schlecht als König, weil du keine Ansprache halten kannst. Ne? Ich will da nicht hin. Ich will das nicht machen. Sodass äh, das schon ein bisschen insgesamt gedauert hat, bis er sich an diese Rolle auch gewöhnt hat. Und vor allen Dingen, das ist eigentlich ein bisschen das, was ich so gemein finde, an dieser Entscheidung, weil das ja immer so weitreichende Folgen hat wegen des Erbrechtes, dann ja auf einmal auch seine beiden Töchter halt in die Position gebracht worden sind, äh, Thronfolger zu sein. Ja, obwohl richtig. sie ja eigentlich ein ganz anderes Leben die ersten zehn Jahre hatten. ja Es war ja auch so, trotz der Tatsache,
1: dass, dass äh, Edward König geworden ist. Oder ja doch, Edward war Erster in der Thronfolge, George war oder Albert zu der Zeit war Zweiter in der Thronfolge äh, nach ihrem Vater. Und in dieser Situation war Elisabeth so oder so die Dritte in der Thronfolge. Aber die Leute ja. haben ja alle damit gerechnet, dass Edward noch heiraten wird und dann noch Kinder kriegen wird und die werden dann ja, genau. vorgerückt in der Thronfolge.
0: Genau, so ist es ja jetzt mit William und Kate auch. Ne, Es ist genau. ja eigentlich so, dass erst quasi von der Thronfolge her jetzt nach Charles erst William und dann Harry war, aber jetzt die Kinder von William und Kate dazwischengerutscht sind.
1: Richtig, genau. Also deswegen war das in der Theorie, ja, war Elisabeth dritte in der Thronfolge nach George dem V. Aber in der Praxis haben alle damit gerechnet, dass Edward und dann seine Kinder die Thronfolge. Und als er dann abgedacht haben, hat, wurde Albert, der dann George der VI. wurde, gezwungen, mit seiner Familie in Spotlight zu gehen und dann halt auch dort die Thronfolge weiterzuführen
0: weil an dem Erbrecht dann ja wieder festgehalten wurde.
1: Richtig, genau. Weil das passiert vielleicht einmal, aber dann nie wieder.
0: Mal gucken, was uns in
1: den nächsten Jahren noch erwartet. Ne? Ja, genau. Wir finden uns ja. jetzt dass im Jahre 1936, als diese
0: ganze Abdankungsgeschichte passiert. Ne? Genau. Und King George VI seine Rolle in der Öffentlichkeit so langsam findet. Ja. Ähm, insgesamt war er ja auch dann doch gar nicht so ein unbeliebter König, weil er recht solide war in dem, was er gemacht hat, ne? Genau. Aber das, also da kann man sich immer so ein bisschen streiten, wie progressiv das Ganze jetzt ist oder nicht. ne? Also ja. jetzt ist, hat sein Bruder ja abgedankt und dann ist ja immer so, das muss ja nahtlos dann, äh, dann gehen in der Folge. Und er war ja dann quasi in Anführungsstrichen noch so großzügig und hat seinem Bruder ja noch einen Titel verliehen. Hier genau. Duke of Windsor. Aber hat dann ähm, der Ehefrau das verweigert, ne? Also Wallace ja. Simpson hat dann, also gar nichts mehr gemacht. Yeah, Oder also, hat gar nichts bekommen. Genau, was ja dazu ein bisschen zum Bruch geführt hat, ne? also zwischen den beiden Brüdern, weil das Edward natürlich nicht so eingesehen hat und auch nicht so wollte, was ja längerfristig auch dazu geführt hat, weil der ja immer so ein bisschen, eigentlich immer noch eine Rolle spielen wollte in den öffentlichen Verpflichtung des Königshauses. Mhm. Und jetzt hatten wir ja aber diesen Skandal an der Backe. ne? Also es war alles nicht so. Und dann wühlt es das ja auch immer wieder auf und wieder auf, jedes ja. Mal, wenn der irgendwie was macht und so. Ähm, das der, ja das war die elegante Lösung, war ihn ja so ein bisschen als Repräsentant in Frankreich einfach auszulagern. ne?
1: Ja, aber ich meine, wenn das nicht die Konsequenzen meiner eigenen Aktionen sind, dann äh, weiß ich auch nicht. Wenn du dich ja. entscheidest abzudanken, mein Gott, dann musst du mit den Konsequenzen leben, dass du vielleicht einfach nicht mehr so gern gesehen
0: wirst von deiner Familie. Ja, aber er hat schon drauf gehofft, dass eigentlich eine Frau noch einen adeligen Titel bekommt. Ja, sehr, sehr blauäugig, der gute Mann. Ja. An der Stelle. Nun gut, genau. Wir sind jetzt also in der Regentschaft von King George. Der ist verheiratet, äh, ja. der ist
1: verheiratet mit Elisabeth, mit einer anderen Elisabeth wiederum, die wir ja, später genau. die wir später lange, lange nur als Queen Mom kannten, die mhm. ja noch bis 2002 oder 2003 gelebt hat. Ja, zwei. eins, zwei oder drei, eins davon. Ich meine, 2002 hat sie, bis dahin hat sie gelebt. Also, die war noch sehr, sehr, hat noch sehr, sehr lange gelebt. Aber mit der Aber war auch er verheiratet. Hat und über, über 50 Jahre irgendwie überlebt, ne? Ja, und die ist ja auch, das ist ein ganz, ganz, ganz spannender, alleine die schon sie zu verfolgen, das ist ein ganz, ganz spannender Charakter. Ja, weil die halt irgendwann ja auch einfach fertig war mit ihren Verpflichtungen und dann machen konnte, was sie wollte, sozusagen. Mhm. Genau,
0: wir sind in deren. Das ist, ist übrigens eine ganz süße Liebesgeschichte zwischen ihr und dann äh, King George, weil sie den erst gar nicht wollte. Ah echt? Der war ihr, ja, der war ihr zu trocken. Also ah. sie war eigentlich so eine Lebefrau und recht lustig und <lacht> hatte äh, diverse Verehrer äh, in ihrer Jugend. Und King George hat sich aber so unsterblich in sie verliebt, dass er richtig geackert hat, dass er mhm. äh, das ne, und immer wieder gefragt und so. Und ich glaube, er musste ihr auch mehrere Heiratsanträge machen, bevor die überhaupt Ja gesagt hat. Und dann war es aber eine sehr glückliche Ehe.
1: Ja, da, also das, das kann ich mir aber auch gut vorstellen. Bei der Persönlichkeit, die sie halt ist und über der, was man über sie weiß, kann ich mir das, was du erzählt hast, absolut vorstellen. Ja,
0: genau. Sehr süß. Ja, und aus der Ehe sind dann ja Elisabeth und... Äh, Margaret. Margaret hervorgegangen.
1: Genau, die beiden Töchter. Elisabeth, die ältere, und die vier Jahre jüngere, Margaret dann. Genau. Ja.
0: Ja, die Regentschaft von King George ist ja so ein bisschen überschattet dann vom Zweiten Weltkrieg. Genau. Und Der hat ja dann doch äh, relativ viel Zeit seiner Regentschaft in Anspruch genommen. Und was ich auch tatsächlich faszinierend finde, ist, dass Elisabeth dann ja recht jung auch ihren Philipp geheiratet hat.
1: Ja, die hat ihn schon mit 13 kennengelernt.
0: Ja, für sie war das irgendwie gleich schon lieber auf den ersten Blick und er war mhm. ja ein paar Jahre älter. Er wollte erst gar nichts wissen von ihr. Nee, der war irgendwie also, über, nee, über,
1: über zehn Jahre ist der älter, ne? Der ist, ja, der ist ja 21 gestorben und der ist 99 geworden. Der war fast 100. Und sie ist ja jetzt 22 gestorben und sie der war sechs Jahre älter. Fünf Jahre, irgendwas hatte ich. Nee, da habe ich das falsch gelesen. Ja, klar, fünf Jahre. Ja gut,
0: aber 13 und 18 ist ja trotzdem ein Unterschied, ne? Ja, schon. Genau, manchmal. und die hatten sich noch vor dem Zweiten Weltkrieg kennengelernt und ist dann ja als Soldat in den Krieg gezogen. Genau. Und in der Zeit hat sie ihm immer Briefe geschrieben. Und das hat ihn dann so aufrechterhalten, dass, sie, dass er sich dann dazu entschlossen hat, ihr einen Antrag zu machen Ach, und äh, sie dann 47 zu heiraten. Was ich ja spannend finde, ist, dass
1: Elisabeth im Zweiten Weltkrieg ja, also im späteren, später im Zweiten Weltkrieg ja auch gearbeitet hat äh, für, für, das, für das Land. Sie war ja Mechanikerin. Ne? Mhm, äh, sie, hat, äh, sie hat sich da quasi eingesetzt
0: und ist selber aktiv geworden,
1: um da mitzuhelfen.
0: Und dann gibt es ja noch die legendäre Rede die sie ja zu ihrem 21. Geburtstag ja. gehalten hat, in Australien bei der Reise. Das war ja so die erste Reise, wo äh, die beiden Schwestern auch so ein bisschen wieder raus durften, weil die Teenager-Jahre von beiden ja durch den Zweiten Weltkrieg sehr geprägt waren. Mhm. Ähm, die auch viel natürlich dann innerhalb der Paläste gehalten gehalten in ne? ja. wurden. Also eine Öffentlichkeitsarbeit war halt einfach nicht so möglich. Aber da haben sie sich dann äh, wieder getraut und das war so die erste Reise. Wo äh, Elisabeth auch so ein bisschen freier wieder sein konnte und nochmal so ein bisschen ne? ja. äh, das Leben genießen und hat dann äh, genau ihre Antrittsrede ge gehalten, wo sie dann ja auch äh, gesagt hat, dass wenn sie dann Königin ist, äh, sie diese Pflicht sehr ernst nehmen wird und zwar so lange wie ihr Leben dauern wird. May it be long or short.
1: Das war auch noch, Event, wo, wir, wo wir bei, bei Zitaten sind, die, die Queen Mum während des Zweiten Weltkriegs. Da ist ja London auch wieder bombardiert worden und zwar nicht ohne. Und der König ist ja nie gegangen. Der ist ja nie, der hat sich ja nie in Sicherheit gebracht. Und da wurde ihr angehalten, dass die beiden Töchter wenigstens nach kan Kanada gebracht werden. Mhm. Und da hat sie ein, was auch sehr viel Ansehen wieder für sie gebracht hat, hat sie äh, ein bekanntes Zitat war: Die meine Töchter gehen nicht ohne mich. Ich gehe nicht ohne den König. Und der König wird niemals gehen. Das ja. hat sie damals im Zweiten Weltkrieg gesagt. Und da alle so, wow.
0: Ja, das ist auch eine, äh, also auch als Queen Mom, ne? Das ist schon eine beeindruckende Persönlichkeit, ja. weil die schon wirklich äh, wichtig war, auch als Ratgeber. Ja,
1: an dieser Stelle muss man auch wirklich einfach sagen, man mag halten von von dem Königshaus, von Monarchie, was man will. Aber die einzelnen Persönlichkeiten in dieser Geschichte, seit 1917, sagen wir jetzt einfach mal, das ist wirklich, teilweise wirklich
0: beeindruckende Charaktere dazwischen. Ja, weil die dann doch insgesamt in ihrem Leben auch viel geschafft haben, genau, ne? Genau, genau. Und auch gar nicht für sich selber, sondern ins Insgesamt auch für andere Leute, ne? Genau. Also, also Dienst am eigenen Land. Ja, und auch die Selbstaufgabe
1: da ja. teilweise mit dabei mitgespielt hat.
0: Ja, das ist ja gerade für Elisabeth recht entscheidend, denn die ist ja dann doch schneller auf den Thron gekommen, als alle gedacht haben. Genau. Denn die Regentschaft von King George dauerte gar nicht so lange, nur von äh, 36 bis 52. Denn der gute Herr war, jetzt muss man ja sagen, leider Kettenraucher. Ja. Und hat relativ lange an einem Krebs leiden gelitten. Mhm. Und gerade am Ende, ähm, als Elisabeth schon verheiratet war mit Philipp, also die waren ja schon fünf Jahre verheiratet, hat sie angefangen, immer mehr äh, Verantwortung zu übernehmen und schon mal einige Staatsgeschäfte zu führen und zu repräsentieren. Da waren die beiden ja auf einer Reise. Und da war es ja schon so, als äh, King George die im Januar verabschiedet hat, als sie die Reise angetreten sind, dass sich die Öffentlichkeit schon große Sorgen gemacht hat, ob dann das überhaupt noch was wird mit ihm. Ja. Und dann sei ja auch im Februar 1952 tatsächlich verstorben. Die Hochzeit mit, mit Philipp, die war auch nicht ganz kontrovers frei, ne? Nee. <lacht> Denn der gute Philipp gehört halt zum Haus Griechenland und Dänemark und hat auch deutsche Verwandtschaft Genau. Das ist ja problematisch, wie wir mittlerweile
1: gelernt haben. Genau bezüglich auch gerade Zweiter Weltkrieg und der ganzen Geschichte. Und mhm. Geheiratet hatten die wann nochmal? 47. 47. Also zwei Jahre nach Ende, offiziellem Ende des Weltkriegs. Da war auch seine gesamte Familie nicht äh, erlaubt. Der wurde nicht erlaubt zur Hochzeit beizuwohnen. Seine drei Schwestern durften nicht kommen und so weiter. Und er hat ja auch erst später die britische Staatsbürgerschaft bekommen. Mhm. Und äh, er hatte den Nachnamen Mountbatten angelehnt an dem Nachnamen seiner Mutter Battenberg und seine also Elisabeths Mutter war, hat wohl erstmal gesagt von wegen den den Hunnen darfst du nicht heiraten. Die
0: waren, die waren nicht so begeistert nee.
1: Aber später hat sie dann von ihm gesagt von wegen hieße fine gentleman. Ja. <lacht> genau, also der auch da ist wieder so eine tiefe Geschichte dahinter mit was er auch alles erlebt hat. Er hat sich ja dann mehr oder weniger auch hochgearbeitet nach dem Tod seiner Mutter oder Eltern, ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, also die Mutter hatte ja, die hat ja psychische Probleme, ne? Genau. Ja und er ist ja im Prinzip eigentlich von seinem Onkel so war das großgezogen worden, ne? Ähm, ja. Der ja auch als ähm, Lord Mountbatten eine relativ lange Einfluss auch im Königshaus hatte und für Charles in seinen jungen Jahren eine ganz große Stütze war. Ja. Und auch Einfluss und auch nicht immer unbedingt gut, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ich muss sagen, mir tut Prinz Philipp, also Prinz, äh, natürlich König können wir nicht nennen, dann würde er ja über der Königin stehen. Er ja, ist der Prinz äh, Der Prinz, Gemahl. Der Prinz Gemahl, genau. Ein bisschen leid. Also man muss natürlich sagen, der gute Herr ist natürlich ein bisschen vom alten Schlag, ne? Ja. 21 ja. geboren. Ist ein bisschen antikiviert in der Einstellung, aber jetzt muss man auch sagen, die waren irgendwie fünf Jahre verheiratet und Elisabeth da gerade irgendwie Anfang 20 er oder Mitte, äh Anfang Mitte 20, eher so Mitte, Ende 20. Und er hat eigentlich ja gedacht, dass er boah, noch gut 10, 20 Jahre Karriere in der Army äh, machen kann ne? und dann, wenn er was in seinem Leben geschafft hat sich so ein bisschen zurückzieht, wenn dann ne, Elisabeth äh, auf den Thron kommt und ähm, quasi dann im Rampenlicht steht. Und äh, das ist ja so ein bisschen, wo der sein ganzes Leben äh, mitgekämpft hat, weil... Weil er immer einen Schritt hinter
1: ihr gehen musste.
0: Genau, er musste immer einen Schritt hinter ihr gehen und recht früh in der Ehe, noch bevor er irgendeine nennenswerte militärische Karriere aufbauen konnte, er ja alle Verpflichtungen sein lassen musste als Prinzgemahl ja. an der Stelle. Und äh, er sein ganzes Leben so ein bisschen darunter gelitten hat, dass er nichts geschafft hat, also keine Ka Karriere im klassischen Sinne hatte. Was er ja. eigentlich gedacht hat. Was er eigentlich gedacht hätte bei der Heirat, dass äh, das noch möglich ist, bevor ja. er dann den Schritt äh, zurücktreten muss. Ja. Und deswegen hat er das ja auch so schwer genommen ne, mit dieser Mountbatten-Geschichte, die du gerade erzählt hast dass die eigenen Kinder von ihm und Elisabeth nicht Mountbatten heißen durften.
1: Genau, das ging dann
0: zur Zeit ihrer Krönung, ging die Diskussion um den
1: Nachnamen nochmal wieder los, als sie da ihre, was war das, ihre Proklamationen gemacht hat und so weiter. Ja, genau. Kleiner, und kleiner Fact in between. Was ich vorher halt nicht wusste, ist, dass Philipp und Elisabeth dieselbe ur Ururgroßmutter haben. Uro, das sind drei Generationen nur. Und zwar ist Victoria deren beiden Ururgroßmutter. Tja, das habe ich auch gelernt jetzt. Gut. Er ist ihr Cousin dritten Grades. Ja, das habe ich gleich überlesen. Ich musste
0: das einmal kurz mitteilen. Okay. Immerhin, ja. immerhin dritten Grades, nicht ersten. Ja, weiter im Text. Genau, und äh, Elisabeth war ja am Anfang, äh, wie gesagt, noch recht jung, als sie den Thron bestiegen mhm. hat und hat sich deswegen da auch noch nicht so richtig durchsetzen können. Und man muss ja äh, dazu sagen, insgesamt ähm, haben die beiden ja vier Kinder gekriegt, ne? Charles, Anne, mhm. Edward mhm. und Andrew. Mhm. Und äh, Edward und Andrew, die sind ja ein bisschen später gekommen, da ist ja ein recht großer Abstand, ich glaube irgendwie 10, 14 Jahre, zehn Jahre. So zwischen denen. War ja auch eine Zeit, wo die äh, so ein bisschen gestruggelt haben in ihrer Ehe, weil die ihre Rollen erst noch finden mussten, ja. bevor sie angenähert haben und als dann quasi der zweite Rutsch Kinder kam, ne, da kam ja die Diskussion mit dem Nachmann nochmal auf Ach noch? und äh, genau das ist deswegen ist es jetzt so, dass jetzt alle Königsmitglieder, wenn sie dann wollen, weil wir haben schon gelernt, ja, sie müssen genau. sich aussuchen, ob sie sich eingeben oder nicht, äh, wenn sie nicht in der direkten Thronfolge sind, den Nachnamen Mountbatten Windsor tragen. Genau, also es war ja, also wenn sie nicht
1: äh, die Titel haben, His or her Royal Highness und Princess oder Prince, Prinz, Prinzess, genau. genau, dann dann haben sie die, können sie diesen Nachnamen haben, wenn sie wollen, weil da die Diskussion halt war, bleibt das das Haus Windsor als Königsfamilie. Oder ist, wird es das Haus Mountbatten, weil sie ja eigentlich den Nachnamen des Mannes annehmen würde? Und er, ja. er und seine Familie waren ja voll für
0: Mountbatten. Ja, natürlich. Und da hat sich, glaube ich, sogar Churchill eingeschaltet. Ja. Ähm, und gesagt: ja, das, das, war, das war beim allerersten Mal so, genau. genau. Weswegen damals das offiziell noch so war, als Charles da geboren wurde, ne, das ganz klar war, okay, das ist hier ne, Prince of Wales und dann später dann Windsor. Nur. Genau. Yep. Genau. Das war also das so ein bisschen. Deswegen finde ich Philipp eigentlich auch eine recht faszinierende Persönlichkeit, weil. Der hat ja auch mal so ein bisschen erzählt, dass er ja lange, lange damit zu kämpfen hatte, weil er so eine Person ist, die von außen auch in die Familie eingeheiratet hat. Ja. Dass er immer so ein bisschen als Fremdkörper betrachtet wurde und sich das auch erstmal erarbeiten musste, äh, da anerkannt zu werden. Weswegen er dann später äh, mit Diana eine ganz intensive Beziehung hatte. Ja. Und immer sich für sie eingesetzt hat. Ja,
1: weil, weil er die Situation kennt, sozusagen. Ja. Es ist auch, finde ich, beeindruckend für jemanden, der halt so sehr vom alten Schlag ist, wie er es war trotzdem bei allem, was ihn selber stört und was er, weil er hätte das ganze Ding ja auch explodieren lassen können. Ja. Und trotzdem hat es bis zum Schluss, hat er hinter seiner Frau gestanden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass das alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, bei allem, was man vielleicht auch munkelt und was es an Gerüchten
0: gibt, aber es ist, bis zum Schluss haben die beiden zusammengehalten. Absolut. Und äh, sie waren sehr, sehr lange verheiratet und bis zum Schluss hatten sie ja auch täglich zusammen noch ihren Afternoon-Team. Genau, voll süß. Ähm. Ja, total süß. Und die hat natürlich immer wieder ihre Phasen, wo sie mehr und mehr weniger miteinander zu tun hatten. Und wie gesagt, zwischen den ersten zwei und Kind drei und vier, gibt ja so eine Zeit, dass gerade am Anfang hat er sehr damit zu kämpfen gehabt, was jetzt seine Rolle ist. Und sie musste sich überhaupt erstmal positionieren. Ja. Und ist da auch schon, also offene Türen ist er nicht eingerannt mit seinen Ideen Leine. und hat versucht, recht progressiv zu sein. Und ich finde gerade auch in der heutigen Diskussion ist es ja so, dem Königshaus wird ja immer unterstellt, dass es so antiquiert ist und dass ja. es ja ganz, ganz schwierig ist, da irgendwelche Veränderungen zu machen. Deswegen finde ich, dass wenn man sich damit immer beschäftigt ist, aber umso beeindruckender, dass es trotzdem immer Charaktere gibt wie Philipp und später dann tatsächlich auch Charles, auch wenn man das immer irgendwie ein bisschen ignoriert, ja. die versucht haben, so ein bisschen Progression und Modernität ins Königshaus zu bringen. Wie gut ihnen das jetzt gelingt, ist natürlich jetzt immer die andere Sache, aber es gibt halt Leute, die sich wirklich bemühen, das Ganze zu modernisieren und gesellschaftsfähig zu halten. Und in vielen kleinen
1: Schritten hat es ja auch geschafft, sonst würde es das Königshaus jetzt nicht mehr geben. Genau. Also manche Dinge waren ja mit Erfolg gekrönt, manche Dinge, also die Diskussion ist halt immer noch genauso da, wie sie vorher war, aber sie, sie existiert halt
0: immer noch, diese Diskussion und auch das Königshaus. Also irgendwas muss ja geklappt haben. Charles ist ja ganz oft mit seiner Mutter angeeckt. Weil der ja versucht hat, immer so progressiv zu sein. Weil Das ist ja jetzt leider immer noch so, dass das Königshaus ja versucht, öffentlich keine Meinung zu haben. Und das ja. ist deswegen auch mit Charity so eine Geschichte. Deswegen Diana zumindest am Anfang so ein bisschen angeeckt ist, als sie dann mit ihren Afrika-Initiativen um die Ecke kam. Ja. Weil äh, die früher sich eher in so unverfänglichen Charities beteiligt haben. Keine, keine Aufsehen erregen sozusagen. Nee, genau. Und eigentlich deswegen sich von Menschenrechten zum Beispiel ferngehalten haben. Mhm. Oder Hungersnöten und dann eher sowas wie ein Animal Shelter ja. investiert haben, weil ja auch gerade Queen äh, Elizabeth die war ja eine ganz große Pferdeliebhaberin. Ja. So, wenn sie sich das hätte aussuchen können, hätte sie, wäre sie einfach Pferdewirtin geworden. Ja. Gut, dem hat sich ein bisschen anders dargestellt bei ihr. Überraschung. Überraschung, genau. aber Und da ist zum Beispiel Charles jemand gewesen, der das auch äh, versucht hat ähm, umzusetzen. Also da war, waren er und Diana sich eigentlich recht einig. Das große Problem war, was die beiden dann ja hatten, in ihrer Ehe war ja gut zum einen, dass Charles halt einfach jemand anderen geliebt hat und dass Diana ihn angefangen hat zu überstrahlen und das ist das, womit er nicht um konnte. Das mit, also. Ja, das ist äh, nicht so schön. Nee, genau. Und das erste Problem war ja, dass Camilla, also wenn es nicht so tragisch wegen Diana wäre, müsste man eigentlich sagen, ist es eine recht schöne Liebesgeschichte zwischen ihm und Camilla, weil die sie halt so lange ging ja. und im Prinzip ähm, sie ja seine Jugendliebe ist. Ja. Allerdings sein Onkel damals, der dann dafür gesorgt hat, der Lord, Lord Mountbatten, dass er Camilla nicht heiraten darf, weil Camilla ja keine Jungfrau war. Ja, und die war dann ja auch geschieden, ne? Da noch nicht. Da noch nicht. Nee. also den Parker Bowles hat sie dann äh, hat sie dann später geheiratet, als dann quasi klar war, dass aus ihr und Charles nichts wird. Ach so, aber, sie hat
1: den ähm, also, aber weil sie keine Jungfrau mehr war, durfte er sie gar nicht erst
0: heiraten. Genau, und Lord Mountbatten hat halt gesagt, du brauchst halt jemanden Junges, den du formen kannst und der eine Jungfrau ist. Na toll, das ist ja geil. Und da spielte halt dann die 19-jährige Diana in seine Karten. Krass. Und genau, am Anfang der Ehe ging es ja noch verhältnismäßig gut, aber ähm, das hat sich ja in den ersten ein, zwei Jahren eigentlich schon auskristallisiert, dass sie dann ja sehr, sehr beliebt war mhm. und sehr gut in der Bevölkerung angekommen ist. Deswegen hat man ja auch immer von dieser Cinderella-Story geschrieben. Und er war ja nie so richtig in sie verliebt, genau, weil er immer so im Hintergrund hatte.
1: Genau, und da ist dieser riesige Altersunterschied. Den ich vorher verwechselt hatte. Zwischen äh, Charles und Diana.
0: Genau, er war schon in den 30ern, als sie geheiratet ja, haben. Er ist
1: 48 geboren und
0: Diana ist 61 geboren. Ja. Also das, das, ja.
1: Mhm.
0: Und genau, im Prinzip kann man sagen, dass das Leiden der Diana hätte verhindert werden können, wenn. Hört sich an wie eine, wie eine, wie eine Schrift von Goethe, das Leiden ja. der Diana. Das <lacht> Leiden der Diana. Wenn. Äh, einfach gleich von vornherein hätte Camilla heiraten dürfen, ne? Ja. Ja,
1: manche Eier legen die sich selber oder haben die sich in der Geschichte selber gelegt, weil ja. sie, weil sie entweder diese Entscheidung getroffen haben, da zu lange gewartet haben oder 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 es gibt manche Dinge, wo du, okay, manche Informationen habe ich jetzt aber auch nur aus der Serie, wie viel Fakt Fiktion und so. Aber bei manchen Sachen sagt man, na okay, da an der Stelle den die Wände anders hätte liegen und dann wärt ihr nicht so weit
0: gekommen. Ja. Das ist auch so. Und das war schon eigentlich ein bisschen bitter für Charles. Also dieses Interview, das ist ja tatsächlich so gewesen, wo die Reporter dann ja gesagt haben, ja und äh, sie müssen ja auch dann total ineinander verliebt sein und so. Und dann sagt er ja so wie die Briten halt dann sind, recht trocken. Ja, was auch Überliebe dann bedeutet, ne? Ja, also, das ist das
1: äh, erste offizielle Interview mit den beiden
0: gewesen, mit Diana und Charles. Genau, als sie die Verlobung bekannt gegeben haben. Hello. Und genau, da hat er halt im Hinterkopf immer noch so ein bisschen die Camilla gehabt, wobei er am Anfang der Ehe, also gar keine, die haben ja 81 geheiratet, mhm. keine Affäre mit Camilla hatte. Die hat er, glaube ich, erst irgendwie 86, 87 wieder aufgenommen. Fun ähm, Fact. Wenige Wochen
1: oder Monate, bevor die Hochzeit stattgefunden hat, wurde auf Queen Elizabeth geschossen. Sie ist, sie ist die Mall runtergeritten bei, wie heißt das? Ähm, irgendwas mit Colors. Weißt du noch, wie das heißt? No. Changing of the Colors, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist sie äh, in einer so offiziellen Progression runtergeritten, die Mall entlang geritten und da hat jemand sechs Schüsse auf sie abgeschossen. Es ja. hat sich in dem Moment Gott sei Dank nur um Platzpatronen gehalten, äh, gehandelt. Aber ursprünglich hatte derjenige, der das gemacht hat, vor die Munition wirklich scharf zu machen. Und der war dann vier Jahre in Haft, ist ein bisschen früher rausgekommen. Aber es ist Gott sei Dank nichts passiert. Aber es wurde auf die Queen geschossen.
0: Hm. Nicht so cool. <lacht> Gruselig. Ja, sehr. Wenn man jetzt an JFK denkt und so. Ja, genau. Ich auch manchmal so ein bisschen durch, ne? Ist auch, also... Oder aber, auch äh, Johannes Paul II., wenn man jetzt an unsere Emanuela online Folge ja. denkt. Wenn man mal
1: bedenkt, wie viel auch teilweise öffentlichen Personen pa passiert, ist es doch überraschend, wie sehr die Königsfamilie auch immer noch in die Öffentlichkeit geht. Mhm. Weil auch diese, jetzt was man jüngst hatte mit der, mit der, mit der mit der Trauergeschichte, dass sie halt da auch zu den Leuten hingegangen sind und so weiter, da muss nur ein Beklopter dazwischen stehen.
0: Ja, und dann ist es das gewesen. Ja, also es ist schon
1: bemerkenswert, wie viel Nähe die immer noch zu, auch zum Volk suchen.
0: Ja. Aber auch das war ja eine Strategie, die von König George dem also dem Großvater von Elisabeth implementiert wurde, weil die ja gemerkt haben, okay, also die, die Bevölkerung hat das Gefühl, wir sind denen zu fern und dann mhm. haben sie ja versucht, dadurch Nähe wieder zu kreieren zum Königshaus mhm. und ähm, das ist dann eine Tradition, die die quasi aufrechterhalten haben. Ah, guck mal, ja. Aufstelle.
1: Ich habe jetzt gerade auch noch mal, nur noch mal gesehen, George V., der hatte insgesamt sechs Kinder. Mhm. Und wir reden nur von den ersten beiden, weil das die spannendste Geschichte ist.
0: Ja, genau. Also, ja, weil unser Ziel ist ja am Ende jetzt ne die Krönung von King Charles III. Die müssen wir erreichen noch heute. Die, das schaffen wir auch noch. Wir sind ja schon... <lacht> wir sind ja schon Schon in den 80ern. Ähm, <lacht> 100
1: Jahre im Städtebereich. sind
0: auch ja, schon mit Charles und Diana angekommen. <lacht> genau, also das, man muss ja sagen, dass diese Trennungsgeschichte dann ähm, von Diana das britische Königshaus ja in eine große, große Krise gestürzt hat. Unter ähm, anderem diese Trennung. Ne? Es gibt ja den Annus Oribilis. Und also, ja, ja. offiziell von der Königin in einer
1: Re Rede zu ihrem 40. Jubiläum ähm, 92 betitelt, das Annus Oribilis, das Jahr 1992 als eines der schlimmsten Jahre, die das Königshaus gesehen hat in jüngster Vergangenheit. Da war nicht nur die, die Ehekrise von, von Charles und Diana, sondern auch die Trennung von Fergie und mit wem war sie verheiratet? Mit Andrew oder mit Genau mit ja. Andrew. Ja, ja, und da muss
0: man ja auch so ein bisschen, entschuldige, dass ich da gerade reinkrieche, aber schon so ein bisschen Progressivität im Königshaus anerkennen. Mhm. Denn die Queen war ja eigentlich der Meinung, äh, man, man trennt sich nicht und man lässt sich auch nicht scheiden, schon gar nicht, wenn man im Königshaus ist. Ja. Und Prinzessin Anne war ja die erste, die äh, das an, angestoßen hat mhm. äh, mit den Scheidungen dann die jetzt und dann auch scheinen, äh, genau sich äh, scheiden lassen durfte, weil die ja alle gedacht haben, ja komm, ist äh, ist, da nicht so schlimm. Wir haben ja Charles und so und der muss ja auf jeden Fall verheiratet bleiben. Und deswegen hat sie dann ja am Ende gesagt, okay, die anderen dürfen sich auch scheiden lassen, als genau. sie dann so unglutfallen in ihrer Ehe. Und deswegen kam es ja 92 auch zur offiziellen Trennung. Das ist zum Beispiel das etwas, was ich auch nicht wusste. Also, dass die, bevor die sich haben scheiden lassen, 95, 96 da, ähm, schon mehrere Jahre getrennt gelebt haben.
1: Ja, genau. Also, aber, ja, genau, die, 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 Tren die, die Scheidung von Anne war 92. Ja. Die Trennung von Andrew und, und Fergie war auch 92.
0: Ja, die und Trennung. Die,
1: von und die, die Beziehungsprobleme von Charles und Diana waren die ganze Zeit Thema. Die Trennung hat, glaube ich, erst später wurde die bekannt gegeben.
0: Nee, das war auch 92 bei dieser Rede nämlich. Weil das Jahr aber auch so schrecklich weil äh, Windsor Castle stellenweise abgebrannt ist. Genau, das war, das war nur vier Tage vor der Rede. Genau, und die waren tatsächlich 92 ab 92 offiziell getrennt, lebend, äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo Diana 95 dieses Interview gegeben hat mit der BBC. Und 96 wurden die dann, äh, war die offizielle Scheidung. Genau, weil man so ein bisschen munkelt, das ist nur Hörensagen, weil man ja offiziell aus dem Königshaus nichts hört. Aber aufgrund dieses Interviews, die Queen dann gesagt hat, okay, das ist jetzt, die wäscht jetzt hier die Dreck Dreckige Wäsche ähm, in der Öffentlichkeit, das machen wir so nicht, wir müssen jetzt, das geht nicht mehr, wir müssen die cutten aus der Familie. Genau. Und hat dann erst der Scheidung zugestimmt, also ganze drei Jahre später. Genau. Ja genau, der, der Premierminister hat damals die
1: Trennung bekannt gegeben weil das halt der Thronfolger ist, da muss das ja noch ganz andere offizielle
0: Wege gehen, das Ganze. Und, genau. Und aber dieses, und,
1: dieses Interview ist jetzt auch das, was äh, thematisiert wurde in dieser ganzen Netflix-Doku-Geschichte, oder?
0: Also und die haben immer mal wieder Snippets ne von Harry bei Harry und Meghan davon reingeschnitten. Ja, aber ja. das ist
1: doch dieses Interview, bei dem es vorher eigentlich eine Vereinbarung zwischen William und, und der Presse gab.
0: Naja, das habe ich mir, also ich wusste nicht, um welches Medienmaterial es geht, als du mir das, das erste Mal erzählt ja. hast. Aber ich habe mir schon gedacht, dass es das Interview ist, was meinst. Genau. Die meinen.
1: Und das ist dieses Interview nie wieder gezeigt wird und jetzt wurde es für, für die Netflix-Doku wieder
0: rausgekramt von Netflix. Genau, und die haben halt Ausschnitte davon gezeigt. Genau. Ja,
1: also das, ja, jetzt, sind wir, jetzt sind wir schon in den 90ern und mit dem Jahr 1992 hat die Queen ordentlich zu kämpfen gehabt. Aber trotzdem, also da mit dieser Rede hat sie unglaublich viel Sympathie wieder eingefangen. Mm. Trotz der Tatsache, dass die das Königshaus mit all den Skandalen, die da waren, doch sehr in der Kritik stand. Und nur noch mal einen ganz kleinen Schritt wieder zurück in die 80er Jahre. Das hatte ich gelesen, dass gerade in den 80er Jahren halt auch die die Boulevardpresse und die Schlammschlacht innerhalb der Presse so extrem hoch war. Wer hat die größte Schlagzeile? Und in den 80er Jahren jetzt die Sun zum Beispiel, das war denen super egal, ob das, was die schreiben, wahr ist, ob ob es einen Dementi braucht oder nicht. Die haben nur gesagt, gib mir bis morgen die nächste Schlagzeile. Bis zu dem Punkt, dass die Queen die Sun sogar einmal verklagt hat.
0: Genau. Das ist, wie der Postillon eher so schön sagt, wir berichten, bevor wir recherchieren. Genau.
1: Und deswegen also diese diese ganze, dieser Höhepunkt dieser ähm, Lügenpresse dann wirklich zu, in den 80er Jahren schon. Ab dem Zeitpunkt kannst du eigentlich nichts mehr vertrauen, was in der britischen Presse über die Royal Family gesagt wird. Weil du nie ja. weißt, wie gut ist das recherchiert oder suchen die gerade nur wieder Schlagzeilen für, für, für Geld. Ja, genau. Das ist echt unglaublich.
0: Ja, die britische Presse, das ist ja
1: eh schwierig. Ja. Und die, die Queen hat damals die, die Presse für die Sun verklagt, weil die Weihnachtsansprache zwei Tage vorher veröffentlicht haben, bevor die gehalten werden sollte. Hm. Wegen Urheberrechtsverletzung. Und äh, die Sun musste 200.000 Pfund an wohltätige Zwecke spenden. Hm. Sehr gut. Gut gemacht, Queen.
0: Genau. Ja, so aber die
1: 92. Die, aber die britische Presse, da können wir ja wieder an, an einhaken. Bezüglich dem ganzen Kram, der dann in den 90er Jahren auch mit, mit Diana und so passiert ist.
0: Ja, das ist ja, ne, das, also diese Paparazzi-Jagd, die dann... Das haben wir das
1: auch live, also das habe ich live miterlebt. Ich weiß nicht, wie das für dich war,
0: aber ich habe immer wieder die Schlagzeilen gesehen zu der Zeit. Also ich kann mich gut daran erinnern, als berichtet wurde, dass sie gestorben ist. Ja. Wie das durch die Presse ging. Aber ich kann mich nicht, also an die Auswirkungen, die das hatte, ne, weil... Da war ich noch zu jung für, als das für mich jetzt, also Diana war für mich jetzt keine ikonische Figur, mit, die, mit der ich mich identifiziert habe. Äh, meine hab, Mutter hat sich aber zum Beispiel viel mehr beschäftigt. Ähm, ja, das hatte ich nämlich auch, also ich
1: hatte auch keine persönliche Verbindung, aber die ganze Geschichte mit der mit der Beerdigung und dem ganzen, das lief ja,
0: und auch bei, die mit Dodi Afayat, die ging ja auch. Durch genau, die das, das habe ich, hab ich unter anderem in der Bravo
1: gelesen. Aber die die Beerdigung, die haben wir tatsächlich auch laufen gehabt hier im Fernsehen. Die haben wir uns angeguckt im Fernsehen und die, die den Auftritt von Elton John und so weiter.
0: Ja, und da hat ja Queen Elizabeth wieder ordentlich an Sympathiepunkten gewonnen. Erst weil, verloren und dann gewonnen. Genau, erst verloren, weil alle immer darauf gewartet haben, ja wie reagiert denn jetzt das Königshaus, weil die das ja sehr, sehr lange ausgesessen haben genau. und da war es ja auch äh, in der Diskussion ob man William und dann vor allen Dingen Harry das halt zumuten kann, hinter dem Sarg herzulaufen. Ja, genau. Weil die in, den, in ihren Teenagerjahren ja noch verhältnismäßig jung waren, mhm. das zu machen. Und die Queen das eigentlich nicht wollte. Ja. Also sie wollte eigentlich die schützen und die erst noch mal oben weiter in Schottland lassen, wo die ja normalerweise im Sommer immer sind. Genau. Und hat dann aber auch ein bisschen, so ein bisschen auf Drängen der Berater. Und weil die Jungs auch das eigentlich gerne wollten dann dem doch zugestimmt, ja. dass sie hinterher... Naja, man wird. hätte es
1: auch halbieren können, dass sie nicht da hinterherlaufen müssen, sondern dass die einfach bei der Beerdigung dabei sind, weil bei der Beerdigung der eigenen Mutter dabei sein zu wollen, ist klar. Ja, natürlich. Ne? Aber dieses Hinterherlaufen, das hätte nicht sein müssen.
0: Ja, und dass sie ja überhaupt so ein Staatsbegräbnis gekriegt hat, ist ja an der Stelle schon eine Anerkennung, weil sie ja offiziell kein Mitglied der Königsfamilie mehr war. Die Scheidung war ja schon durch. Genau, aber ähm. sie hat ja den
1: Titel Princess of Wales, hat sie ja behalten.
0: Ja, aber der hätte, also, das wäre jetzt ein bisschen spannend geworden, wenn sie nicht gestorben wäre, was dann passiert wäre, wenn Charles jetzt Camilla geheiratet hätte. Also, ich was
1: war Ich denke mal, dass sie definitiv den Titel im Laufe der Zeit verloren hätte. Ja. Der wäre ja entzogen worden in irgendeiner Form.
0: Das glaube ich auch. Genau, aber offizielles Mitglied der Königsfamilie war sie ja nicht mehr.
1: Genau. Ein Punkt. Die ganze, Die ganze Trauerfeier und so weiter, die war eher auf Druck der Öffentlichkeit. Genau. So und, hergerichtet. Äh,
0: Queen Elizabeth war ja immer eine Frau der subtilen Gesten. Genau. Also wenn sie was dann gemacht hat, hat das Gewicht, weil sie so selten was gemacht genau. hat. Genau. Und im Gegensatz zu ihrer Schwester hat sie sich dann ja verneigt, als der Sarg vorbei genau. gefahren ist. Ganz und, ne? kleines
1: Kopfnicken hat sie gemacht. Kleines
0: Kopfnicken. Und das wiederum hat dann dazu, dazu geführt, dass sie unfassbar viele Pluspunkte wieder gesammelt hat in der Bevölkerung, weil diese kleine Geste halt, so viel Gewicht hatte. Wie
1: wankemütig ne, die Öffentlichkeit ja. ist. An der Stelle schon, ne.
0: Was wir leider aufgrund von Zeit wahrscheinlich aus,
1: aus, rauslassen müssen, ist äh, auch die, die Schwester von Queen Elizabeth, auch ein extrem spannender
0: Charakter. Ja, sehr. Wir ne? also, eigentlich zu jedem Charakter eine eigene Folge machen. Genau,
1: also wer sich nochmal für Margaret interessiert, die hat ein unglaublich spannendes Leben, auch sehr unter Druck der, der Königsfamilie und halt auch tragisch in vielerlei Hinsicht, also kann sich da nochmal reinlesen, das äh,
0: empfehle ich sehr. Genau. Jetzt waren ja die 90er Jahre so ein bisschen die heiße Phase, finde ich, ja. ähm, wo man halt das britische Königshaus am meisten irgendwie miterlebt hat. Und die Frage war, bleib, überlebt, überlebt dieses Königshaus das? Ja, das bleibt ja, ist ja jetzt immer noch die Frage. ne mhm. ähm, Es ist halt so ein bisschen, also ich finde, es ist so ein bisschen aus der europäischen Öffentlichkeit zumindest dann verschwunden. Für mhm. mich, Also ich habe es dann einfach nicht mehr so mitgekriegt, weil es dann doch ruhig recht ruhig lief. ne Also klar, natürlich mit William und Kate, das so ein bisschen, aber das war jetzt ja kein Riesenskandal in dem eigentlichen Sinne, äh, bis zu dem Zeitpunkt halt als Charles Camilla geheiratet hat. Ja. Ähm, und auch da finde ich, kann man jetzt ja wieder so ein bisschen die Progression im Königshaus selber sehen, weil ihr ihm ja jetzt gestattet wurde, sie zu heiraten. Als Thronfolger. Und, äh, als Thronfolger. Und äh, obwohl sie geschieden ist, genau. und mittlerweile ja auch die Queen sogar noch vor ihrem Tod den Wunsch geäußert hat, dass Camilla mit äh, Queen Escort angesprochen Consort. wird. Äh, Consort, genau, Queen Consort, das war's. Mhm. Genau, also äh, den die, denselben
1: Titel, den eine äh, Königsgemahlin immer hat. Ja, genau. Ja,
0: Ja, und ich finde, da ist innerhalb der Familie dann doch relativ
1: viel passiert. Mhm. Gegen, alle, gegen alle Stöße und gegen alle Widerstände sind doch Dinge passiert, die dazu geführt haben, dass jetzt ein geschiedener Mann mit einer geschiedenen
0: Frau auf dem Thron sitzt. Ja, genau. Und deswegen die Krönung, 6. Mai stattfand. Ja. Übrigens ist König Edward der Siebte. Mhm. Der, der Mitbegründer des Hauses, am 6. Mai 1910 gestorben. Oh, krass. So dass deswegen auch am 6. Mai 1910 der nächste Thronfolger den Thron bestiegen hat, auch wenn offiziell da keine Krönungszeremonie war. Die war mhm. ja erst später. War ja bei Elisabeth auch erst, genau. 14 Monate nach dem Tod ihres Vaters. Auch deutlich später. Ja, genau. Und äh, jetzt muss man, um es an der Stelle noch mal ein bisschen abzuschließen, der letzte Skandal, den das britische Königshaus jetzt ja erschüttert, ist natürlich Harry und äh, Megan. Mhm. In die Diskussion steigen wir heute jetzt aber nicht mehr ein. weil Nein, wir euch das Haus, könnte eine eigene Folge sein. Genau, das Haus <lacht> Windsor präsentieren wollten von der Abfolge her. Und ja, jetzt natürlich noch mal ein bisschen was los ist im Commonwealth, weil unter Elisabeth das Commonwealth ja auch noch mal so ein bisschen umstrukturiert wurde. Genau. Und die Staaten ja deutlich mehr Unabhängigkeit bekommen haben. Genau. Und jetzt, das ganz spannend wird, wie sich das weiterentwickeln wird unter King Charles III. Genau. Also was ich, ganz,
1: was ich ganz interessant fand, war noch äh, halt, wie gesagt, weil während dieser ganzen Regentschaft Queen Elizabeth ist offiziell die am längsten regierende Monarchin Englands mhm. ähm, und mit, ja. mit 70 Jahren und in dieser Zeit ist halt unglaublich viel in der Welt passiert, die Welt ist unglaublich schnell vorangeschritten bezüglich auch der Digitalisierung und der Technologiefortschritte. Und dieses wirklich alte, wie gesagt, das letzte 800 ist der erste König in England ge genannt worden. Dieses wirklich alte Königshaus hat es geschafft, bis jetzt zu überleben in der einen oder anderen Form. Äh, König Charles hat ja jetzt wohl noch vor oder hat immer wieder gesagt, er wird das alles nochmal wieder neu umstrukturieren. Es ist unglaublich spannend zu sehen, wie das weitergeht, weil so viel in diesen 70 Jahren passiert ist. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel, was ich auch interessant fand, was ich gelesen habe, ist, dass die offizielle Trennung von Kanada und der Königin, dass sie, dass sie nur noch eine symbolische Funktion hat. Die ist unter dem Vater vom jetzigen Premier passiert, der mhm. ja auch Trudeau heißt und die Königin hat das unterstützt sogar, mhm. sie hat ihn darin unterstützt also es war nicht so, dass sie an allem festgehalten hat wie, wie man das denken könnte sondern die hat unglaublich viele Fortschritte selber gefördert und gesagt, ja es muss halt sein und sie wurde immer wieder gelobt dafür was für eine klare Sicht auf die Dinge sie hat, wie, wie durchdacht sie ist und jetzt mit der neuen Regentschaft ist es sehr sehr spannend zu sehen, wie das jetzt weitergetragen wird oder verändert wird mhm. da bin ich sehr interessiert ja. Vor allem, weil und, viele ja äh, auch gesagt haben, dass es eventuell das Ende der Monarchie jetzt bedeutet, jetzt wo sie, dieses Symbol weg ist. Ja. Und jetzt der ewige Thronfolger so. da ist.
0: Ja, ein Stück Geschichte, das wir live miterleben. Genau. Dann
1: werden wir bestimmt noch mal eine Folgegeschichte machen, äh, Folgefolge machen. Eine ja, irgendwann Folge. in ein paar Jahren. Wenn da vielleicht das nächste, die nächsten Entwicklungen entstehen oder nicht geschehen. Genau. Ja. Gut, ja, das so ein bisschen zur Familiengeschichte der Windsor. Ja, wenn wir euch einen kleinen äh, Vorgeschmack gegeben haben, lest euch das selber ein, erzählt uns noch Sachen, die wir ausgelassen haben, gerne. Es ist eine unglaublich spannende Geschichte um diese Familie mhm. herum, um mhm. diese Familie und die sogenannte Firma. Genau. Ja.
0: Gut, dann danken wir euch, dass ihr wieder zugehört habt. Genau. Ähm, wir sind immer noch auf Insta. Genau, unter Ed, Corey und Chrissy. Mhm. Und wir hören
1: uns nächste Woche zum großen Staffelfinale.
0: Warum denn nächste Woche?
1: Äh, übernächste Woche, shoot. Wir hören uns <lacht> übernächste Woche zum großen Staffelfinale.
0: Ja, von Enigma, Enigma.